0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نستمع من آي القرآن الكريم ونوضح من معانيها وحديثنا في هذه اللقاءات عن كلمات من ألفاظ الكتاب العزيز نوضحها من خلال كلام العرب الفصحاء في الشعر والنثر والمقام عند مادة القاف والعين والدال قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور والقواعد من النساء هي جمع قاعد بلا هاء وهي من قعدت عن الزوج أو المحيط وإذا قعدت عن قيام فقاعدة بالهاء ويعبر بالقعود عن التكاسل ومنه قوله تعالى اقعدوا مع القاعدين وقوله تعالى تبوء المؤمنين مقاعد للقتال أي مواطن وأماكن جمع مقعد وهو اسم مكان القعود والقعود يكون مصدرا نحو قعدت قعودا وجمعا ومنه قياما وقعودا كما أن قياما يكون مصدرا وجمعا والقواعد أساس البناء قال الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد وقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد هو بمعنى فاعل نحو شريب وجليس وخليط بمعنى مجالس ومشارب ومخالب والمراد ملك عن يمينه يكتب له وآخر عن شماله يكتب عليه وقعيد يكون للواحد وغيره فلذلك وحده وقولهم قعيدك الله في القسم معناه أسألك بالله قال الفرزدق قعيدكم الله الذي أنتما له ألم تسمع بالبيضتين المناديا؟ ويعبر عن الترصد للشيء بالقعود كقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم والمقعد رجل كان يعمل بالسهام ويريشها قال عاصم بن ثابت الأنصاري أبو سليمان وريش المقعد وضالة مثل الجحيم الموقد. كان يقول أنا أبو سليمان ومعي سهام المقعد والضالة شجرة السدر يعمل بها السهام وشبهها بالجحيم لحدتها ونفوذها. والقعدة المتقاعد المتباطئ عن المكارم ويقال اقعد لمن كان كذلك قال الحطيئة يهجو قال ابن بدر دعي المكارمة لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي وقوله تعالى في مقعد صدق نبه بذلك على الراحة والدعة فذكر مكان القعود دون سائر الأفعال القاف والعين والراء قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر كأنهم أعجاز نخل منقعر أي مجتث يعني قلع من قعره أو ذهب في قعر الأرض وقعر الشيء نهاية أسفله فمعنى منقعر ذاهب في قعر الأرض أراد أن هؤلاء قد اجتثوا كما يجتث النخل الذاهب في قعر الأرض فلم يبقى لهم رؤوس ولا أثر وتقع رفلان في كلامه إذا أخرجه من قعر حلقه كقولهم تشدق وهو منهي عنه القاف والفاء واللام قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد أم على قلوب أقفالها هو جمع قفل وهو ما يجعل مانعا من فتح الباب ثم عبر به عن كل مانع للإنسان عن تعاطي بعض الأفعال ويقال فلان مقفل عن كذا ومنه قيل للبخيل هو مقفل اليدين كما يقال هو مغلولهما واستعار لمنع وصول الحق إلى قلوب الكفرة المخبر عنها بالختم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم لفظ الأقفال كما استعار لها الختم والطبع والقفول الرجوع من السفر والقافلة من ذلك ولذلك غلط ابن السَّكِيتِ الناس في تسميتهم الركب قافلة مطلقة بل لا يقال إلا للركب الراجع من السفر وفاء بالاشتقاق والقفيل اليابس من الشيء إما لكون بعضه راجعا إلى بعض في اليوموسة وإما لكونه كالمقفل لصلابته يقال قفل النبات وقفل الفجل وذلك إذا اشتد هياجه فيبس وهزل القاف والفاء والواو قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وقفينا على آثارهم أي أتبعناهم وأصله من القفاء لأن المتبع للشخص غالبا يصير خلفه وتابعا لقفاه يقال قفوته واقتفيته وقفيته أقفوه إذا تتبعته وتبعت أثره وبه سميت القافة لتتبعها الآثار والأشباه وعلوم العرب في الجاهلية ثلاثة القيافة والعيافة والسيافة فالقيافة إلحاق الولد بأبيه لشبه يظهر لهم والعيافة نوع من الكهانة والتنجيم والسيافة شم التراب وذلك أن الرجل إذا تاه في برية شم ترابها فعرف أين هو من الأرض وقافية كل شيء وقفاه آخره ومنه القافية الشعرية وتطلق القافية على البيت بل على القصيدة كلها ومنه قول الخنساء وقافية مثل حد السنان تبقى ويذهب من قالها وفي الحديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد القافية بمعنى القفى ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام المقفي قيل هو بمعنى العاقب وهو بمعنى الآخر القاف واللام والباء قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل وفهم وقلب كل شيء خالصه وأصل القلب من التقلب وعليه قول الشاعر وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة فمن الأول قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر ومن الثاني قوله تعالى لذكرى لمن كان له قلب أي عقل وفهم ومن الثالث قوله تعالى ولتطمئن قلوبكم أي تثبت به شجاعتكم وعلى عكسه وقذف في قلوبهم الرؤب وتقليب الشيء تغييره من حال إلى حال وتقليب الأمور تدبرها والنظر في عواقبها ومنه قوله تعالى وقلبوا لك الأمور أي دبروها وبيتوها حتى جاء نصر الله فلم يضر كذلك وتقليب الله القلوب عبارة عن صرفها من رأي إلى آخر وكذا تقليبه تعالى البصائر وإليه أشر بقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نحيرهم وندعهم في عمى عقوبة لهم وقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه عبارة عن الندم والتحسر على ما فات حيث لا ينفع ذلك وقد كثر هذا الاستعمال فقال فلان يقلب يديه ويخط في الأرض ويعض بنانه وذلك ذكر لصورة حال النادم وهذا أبلغ من قولهم فأصبح نادما وإليه نحى قيس بن ذريح حين قال كمغبون يعض على يديه تبين غبنه عند البيع هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وقد بقي في هذه المادة بقية أعد إن أذن الله سبحانه وتعالى بإكمالها في حلقة تالية أشكر لكم طيب استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته